0: Hola, almas bonitas, bienvenidas a la continuación de la lectura del libro Innomable de Glennon Doyle. Estamos en la tercera parte del libro, es la tercera, la parte más grande con más contenido, así que lo he estado dividiendo. Ahorita vamos a empezar con el subtema que se titula Preguntas. Dice: Hace poco di una charla en un acto tipo asamblea municipal en el medio oeste. Había un millar de mujeres en la concurrencia, cuatro hombres mal contados, unos cuantos bebés balbuciantes. Cuando abrimos el turno de preguntas reparé en que una mano se levantaba despacio al fondo de la sala. La ayudante encargada del micro se apresuró hacia las últimas filas, se deslizó entre los bancos y le pidió a la propietaria de la mano que se levantara. Una mujer de cabello corto y canoso con un rostro afable y serio surcado de arrugas se puso en pie con lentitud. Llevaba una sudadera con una bandera de Estados Unidos y la palabra ABUELA escrita sobre la misma con pintura en relieve casera. Le temblaba la mano una pizca cuando sostuvo el micro. Me enamoré de ella al instante. Dijo, hola Glennon, llevo 10 años siguiendo tu obra y he venido a hacerte una pregunta que no me atrevo a formular a nadie más. Estoy confusa. Mi sobrino ahora es mi sobrina. Lo adoro. Perdón, la adoro. Mi nieta llevó a un chico al baile de Bienvenida del año pasado y a una chica este año. Y ahora, ¿tú también eres gay? No pretendo ofender a nadie, pero ¿por qué todo el mundo es tan gay de repente? De súbito, de súbito, la quietud y el silencio se apoderaron de la sala. El mar de cabezas que se había vuelto hacia esa mujer giró despacio hacia mí. Noté el estrés colectivo de la concurrencia. Por ella, por mí, por todas nosotras. Oh, Dios mío, ha sido ofensivo. Estaba fuera de lugar. Se ha enfadado Glennon. Pero sí, ¿por qué todo el mundo es tan gay de repente? Les preocupaba que acabáramos de estrellarnos y estallar en llamas. Yo sabía que por fin habíamos despegado. Bienaventuradas sean las que tienen el valor de incomodarnos porque ellas nos despertarán y nos harán avanzar. Respondí. Gracias por hacer una pregunta que a la mayoría le da miedo reconocer que se plantea. Las preguntas no formuladas se convierten en prejuicios. Su sobrina y su nieta tienen suerte de contar con usted. ¿Me dice su nombre, por favor? Joan. Yo sé por qué todo el mundo es tan gay de repente. Son esos malditos transgénicos, Joan. Una marea de carcajadas de alivio inundó la iglesia al completo. Algunas señoras reían con tantas ganas que les rodaban las lágrimas por las mejillas mientras todas participábamos en un bautizo inmenso, colectivo, orgánico. Cuando las risas se apagaron, sugerí que respirásemos profundamente. Qué bien nos sentó reír y luego respirar juntas. No todo tiene que ser aterrador, a fin de cuentas. Esto es la vida nada más y somos y solo somos personas que tratamos de descifrarnos unas a otras que tratamos de descifrarnos a nosotras mismas. Después de la respiración conjunta, comenté algo parecido a lo siguiente. Hay fuerzas salvajes y misteriosas en el interior de los seres humanos y entre ellos que nunca hemos sido capaces de entender. Fuerzas como la fe, como el amor, como la sexualidad. Nos sentimos incómodas con nuestra incapacidad para comprender o controlar esos misterios. Así que tomamos la fe salvaje ese flujo misterioso e indefinible en transformación constante entre los seres humanos y la divinidad. La empaquetamos en forma de religiones. Tomamos la sexualidad, ese flujo misterioso e indefinible en transformación constante entre los seres humanos y la empaquetamos en forma de identidades sexuales. Se podría comparar a un vaso de agua. La fe es el agua, la religión es el vaso. La sexualidad es el agua, la identidad sexual es el vaso. Creamos esos vasos para tratar de contener fuerzas incontenibles. Y luego les dijimos a las personas, escoge un vaso, hetero o gay. Y entre paréntesis dice, por cierto, si escoges el vaso gay, seguramente quedarás desprotegida ante la ley, condenada al ostracismo por tu comunidad y desterrada por Dios. Escoge con sabiduría. Así que las gentes vertían sus seres vastos y fluidos en esos vasos angostos y arbitrarios porque eso era lo que esperaba que hicieran. Muchas vivían en un estado de silenciosa desesperación y se ahogaban lentamente al contener el aliento para caber en esos vasos. En alguna parte, en algún momento, alguien, por la razón valiente y milagrosa que fuera, por fin reconoció la existencia de su dragón. Decidió confiar en lo que sentía. Reconocer lo que sabía y atreverse a imaginar un orden invisible en el que pudiera ser libre. Se negó a seguir reprimiéndose. Decidió expres expresar su mundo interior en el exterior y sencillamente dejar que ardiera. Levantó la mano y dijo, «A mí esas etiquetas no me parecen auténticas. No quiero entrar a presión a ninguno de esos vasos. Para mí la cosa no funciona exactamente así. Todavía no tengo claro cómo funciona, pero no es así». Alguien más oyó hablar a esa valiente pionera y notó una esperanza eléctrica corriendo por sus venas. Pensó, un momento, ¿y si no estoy solo? ¿y si no estoy dañado en absoluto? ¿y si lo que está dañado es el sistema de los vasos? Notó que su mano se levantaba y su voz se alzaba para decir, yo también. Y entonces otra persona levantó la mano despacio y luego otra y otra hasta que hubo un mar de manos. Algunas temblorosas, otras puños cerrados. Una reacción en cadena de autenticidad, esperanza y libertad. Yo no creo que la homosexualidad sea contagiosa, pero estoy segura de que la libertad sí lo es. En nombre de la libertad añadimos más vasos. Dijimos, vale, entendido. ¿No encajas en esos otros vasos? Pues mira, tenemos un vaso bisexual para ti. ¿Y para ti qué te parece un vaso pansexual? Seguimos añadiendo vasos etiquetados para cada letra de las siglas LGBTQ hasta que tuvimos la sensación de haber agotado todas las letras del alfabeto. Eso estaba mejor, pero no estaba del todo bien, porque algunos vasos todavía conllevaban menos derechos y mayores cargas, y algunas personas como yo seguíamos sin encontrar un vaso a nuestra medida. Yo presiento que las personas siempre han sido 50 sombras de gay. Me pregunto si en lugar de añadir más vasos no deberíamos dejar de intentar contener en su interior a las personas. Tal vez al final nos libremos del sistema de los vasos por completo. La fe, la sexualidad y el género son fluidos, sin vasos, todo mar. No obstante, dejar que se quemen las viejas estructuras puede resultar incómodo y desorientador. El run run de la libertad acusta porque el, al principio recuerda al caos. Asusta. El run run de la libertad asusta porque al principio recuerda al caos. Pronombres, baños y chicas y lleva, que llevan a chicas al baile, santo cielo. Pero el progreso consiste sencillamente en desarticular los sistemas que ya no se nos antojan lo bastante auténticos con el fin de crear otros nuevos que se adapten mejor a las personas tal como son. La gente no está cambiando, al fin y al cabo. Sucede que, por primera vez, hay libertad suficiente para que las personas dejen de cambiar lo que son. El progreso consiste en reconocer lo que hay y lo que hubo en todo momento. El progreso siempre es un retorno. Tal vez podamos dejar de empeñarnos en comprender el maravilloso misterio de la sexualidad y en vez de eso lim limitarnos a escucharnos a nosotras mismas y a, los y a las demás personas con curiosidad y amor y sin miedo. Podemos dejar que cada cual sea la persona que es y creer que cuanto más libres seamos, cada una de nosotras mejores seremos todas. Tal vez nuestro concepto de la sexualidad pueda devenir tan fluido como la sexualidad misma. Podemos recordar que por más que nos perturbe dejar que otros emerjan de sus vasos y fluyan, merece la pena. Nuestra buena disposición a sentirnos confusas, a abrir la mente y ser bondadosas salvará vidas. Puede que el valor no consista únicamente en negarse a tener miedo de una misma, sino también en negarse a temer al otro. Tal vez podamos dejar de buscar territorios comunes y permitir a todo el mundo ser el mar. Ya lo es en cualquier caso, que así sea. Vamos a seguir con autorizaciones. Una organización de cristianos fundamentalistas anunció recientemente que me excomulgaba de la iglesia evangélica. Me hizo mucha gracia enterarme de eso. Me sentí como Kramer en la serie Seinfeld o Seinfeld, cuando su jefe intenta despedirlo de un empleo que nunca desempeñó. No me puedes despedir, replica Kramer, perplejo y desafiante. En realidad ni siquiera trabajo aquí. Estaba hablando del tema con una amiga y me dijo, ¿es tan horrible? ¿Por qué no pueden entender que tú naciste así? No puedes evitarlo, es una crueldad castigarte por algo que ni siquiera puedes cambiar. Hmm, pensé, no es exactamente así. En ocasiones decimos cosas que creemos cariñosas cuando en realidad están revelando nuestro adoctrinamiento. Las cosas que no puedes evitar son cosas que evitarías si pudieras. Tengo clarísimo que aunque pudiera cambiar mi sexualidad, no lo haría. Santo cielo, me encanta compartir mi vida con una mujer. Me encanta que nunca cejemos en el ansia de comprendernos mutuamente y el hecho de que ninguna se rinda hasta que lo conseguimos. Me encanta que ya no entendamos, nos entendamos tan bien porque solo dos mujeres que intentan abandonar las mismas jaulas. Me chifla que nuestra vida en común sea una conversación eterna que solo interrumpimos para dormir. Me encanta tener relaciones con mi mujer. Adoro las caricias que son invitaciones y adoro el momento en que nuestras miradas se anclan y lo tenemos claro. Adoro lo bien que una entiende el cuerpo de la otra y adoro el terciopelo líquido de su piel. Me encanta la suavidad, la intensidad, la paciencia y la generosidad del entretanto y el amor del después. El tiempo fuera del tiempo, cuando yacemos en mutuo abrazo sin decir nada y sonreímos al techo de puro alivio y gratitud. Me encanta que una de las dos acabe por soltar una risita en todas las ocasiones y diga, ¿de verdad es esta nuestra vida? He estado casada con una persona de otro género y con una de mi mismo género. El matrimonio entre personas del mismo género se me antoja mucho más natural porque carece del esfuerzo constante por salvar la brecha entre dos géneros que a causa del adiestramiento cultural aman y viven de manera muy distinta. Mi mujer y yo ya estamos al mismo lado del puente. Estar casada con Abby es llegar a casa tras un viaje largo, frío y agotador. Ella es la chimenea que chisporrotea, la alfombra de pelo largo, el sofá en la que me desplomo, la manta que me envuelve y la música de jazz sonando de fondo que me hace remecer bajo mi manta. Lo que quiero decir es lo siguiente. Y si no nací así en absoluto, y si me casé con Abby no solo porque sea gay, sino porque soy lista... ¿Y si escogí mi sexualidad y mi matrimonio y estas decisiones son sencillamente las más sinceras, sabias, hermosas, leales y divinas que he tomado en toda mi vida? ¿Y si he acabado por considerar el amor entre personas del mismo género una decisión inteligente? ¿Sencillamente una idea genial? ¿Algo que recomendaría sin reservas? ¿Y qué pasa si reivindico la libertad no porque naciera así o porque no pueda evitarlo, sino porque puedo hacer lo que me aparezca, apetezca con mi amor y con mi cuerpo de un año para otro? De un momento para otro. Porque soy una mujer adulta que no necesita excusas para vivir como le plazca y amar a quien le parezca. ¿Qué pasa si no necesito vuestro permiso porque ya soy libre? Concesiones. Hace poco, Abby y yo, en compañía de mis hijas y de mi hijo, estábamos tumbadas en el sofá viendo una de nuestras series familiares favoritas. Durante una escena muy emotiva, quedó claro que la hija adolescente se disponía a decirle a su familia que era gay. Los adultos y ella estaban en torno a la mesa de la cocina cuando la hija anunció. Os tengo que decir una cosa, me gustan las chicas. En el silencio que se hizo a continuación, tanto los adultos de la televisión como nosotras, cinco en el sofá, contuvimos contuvimos colectivamente el aliento. La madre tomó la mano de la hija y le dijo, te queremos. Yo susurré, no lo digas, no lo digas, no lo digas. En cualquier caso, maldita sea lo había dicho. Yo sabía que la serie intentaba ser progresista, demostrar que ese padre y esa madre aceptaban la homosexualidad de su hija tanto como aceptarían su heterosexualidad. No obstante, me pregunté si de haber dicho a la niña que su familia, a su familia que le gustaban los chicos, la madre habría respondido, te queremos en cualquier caso. Pues claro que no, porque decimos, porque decimos en cualquier caso cuando alguien nos ha decepcionado. Si pillaran a mi, a mi hijo copiando en un examen, habría consecuencias y luego le aseguraría que lo quiero en cualquier caso. Si mi hija me dijera que acaba de atacar un banco, la tomaría de la mano y le diría que la quiero en cualquier caso. Ese, en cualquier caso, implicaría que si bien mi hija había hecho algo que me defraudaba mis expectativas, mi amor seguía siendo tan fuerte como para apoyarla. En lo que concierne la identidad de mi descendencia, no quiero ser una figura parental con expectativas, no quiero que mis hijas y mi hijo se esfuercen en cumplir una lista arbitraria de objetivos preconcebidos que he creado para ellas. Deseo ser una figura parental de casa del tesoro. Quiero animar a mi descendencia a pasar la vida excavando, descubriendo cada vez más quiénes son y luego compartiendo lo que han descubierto con quien tenga la suerte de merecer su confianza. Cuando encuentren una gema en su interior y la saquen para que la vea, Quiero agrandar los ojos, contener el aliento y aplaudir. En otras palabras, si mi hija me dijera que es gay, no la querría a pesar de eso. La querría por eso. Y si la parentalidad consistiera menos en decirles a nuestros hijos e hijas quiénes deberían ser y más en preguntarles una y otra vez y por siempre quiénes son, entonces cuando nos lo dijeran, lo celebraríamos en lugar de condes condescender. No se trata de decir te quiero tanto si cumples mis expectativas como si no. Se trata de decir mi única expectativa es que seas tú misma. Cuanto más profundamente te conozco, más hermosa te vuelves a mis ojos. Si alguien te comunica quién es, planteate lo afortunada que eres de que te conceda ese don. No respondas con una notificación de desahucio, una autorización o una charla condescendiente. Desdivinízate. Contén el aliento sobrecogida y aplaude con ganas. Nudos para Abby. Esta noche tú y yo estamos en un despacho parroquial de algún lugar de Texas. Conversamos antes de que salga a ofrecer una charla a la multitud que aguarda. ¿No te gustan estas salas abovedadas y retumbantes? Me acompañas de todos modos. Te sientas en la primera fila y me escuchas hablar sobre Dios y las instituciones que albergo respecto a ella. Piensas que me equivoco al creer en la existencia de Dios. Pero para eso me amas y me necesitas. Tomas prestada mi fe igual que tomamos prestado el wifi del vecino de al lado. Esta pastora dijo algo que te hizo sentir segura. Te miraste las manos, comentaste. No me siento cómoda en las iglesias. De niña sabía que era gay. Tuve que elegir, o la iglesia, mi madre y Dios, o yo. Y me escogí a mí. Bien dicho, terció la pastora. Carraspeó, yo le sonreí, pero, bien dicho, no expresaba la idea exacta. Me volví hacia ti, te acaricié la mano. Dije, nena, espera, sí. Cuando eras niña, tu corazón se apartó de la iglesia para protegerse. Permaneciste indemne en lugar de dejar que te, des que te desmembraran. Te aferraste a la persona que estabas destinada a ser en lugar de hacer contorsiones para encajar en aquella que te dijeron que fueras. Permaneciste fiel a ti misma en lugar de abandonarte. Cuando cerraste tu corazón, a aquella iglesia lo hiciste para proteger a Dios en ti. Lo hiciste para seguir siendo pura. Pensaste que esa decisión te hacía mala, pero esa decisión te hizo sagrada. Avi, lo que intento decir es que cuando eras niña no te escogiste a ti en lugar de optar por Dios y la iglesia. Te escogiste a ti y a Dios en lugar de elegir la iglesia. Al escogerte a ti misma, escogías a Dios. Cuando te alejaste de aquella iglesia, te llevaste a Dios contigo. Dios está en ti. Y esta noche, tú, yo y Dios solo estamos de visita en el templo. Hemos venido de visita a las tres para ofrecer esperanza a esas gentes contándoles historias sobre personas valientes como tú que lucharon toda su vida para mantenerse tan íntegras y libres como Dios las creó. Cuando hayamos terminado esta noche, tú y yo nos marcharemos y Dios se marchará con nosotras. Pensaba que me habías mirado de todas las maneras posibles, pero esa vez, tu manera de mirarme en el despacho parroquial es nueva. Me miras con los ojos llorosos y enrojecidos. La pastora se marchó cuando me miraste así. Solo tú, yo y Dios. Estábamos allí. Ala, dijiste. Igual que aquella vez cuando se te enredó la gargantilla de la G. Te quedaste ahí, junto a la cama, refunfuñando. Amenazando con tirarla a la basura. Te pedí la cadena, la sostuve en mis manos. Casi invisible, delicado oro blanco imposible te marchaste. Yo le dediqué un buen rato, admirada de mi propia paciencia. Y entonces, un tirón en el lugar adecuado, el nudo se deshizo. Entraste en el dormitorio, yo la sostuve en alto, orgullosa. Ala, dijiste. Te inclinaste y cerré el broche en tu nuca. Te besé la mejilla. Coloquemos más ideas elegantes en torno al cuello de nuestras criaturas. Calcomanías. Cuando era una joven madre, agotada y aislada, recibí una tarjeta postal de una iglesia de la zona que ofrecía servicio gratuito de guardería durante el culto. Quien era entonces, mi marido y yo, acudimos al culto el domingo siguiente y encontramos café, desayuno, música, una guardería, charlas inspiradoras y parejas acogedoras por todas partes. La iglesia en cuestión había identificado todos los desafíos de la vida de una joven pareja y les había buscado solución durante una hora. Me sentí en el cielo al principio. Entonces, un domingo, el predicador se puso a sermonear sobre los pecados de la homosexualidad y el aborto como si fueran los pilares sobre los que se erigía esa iglesia. Me ardieron las entrañas. Después del culto, me dirigí al predicador y le dije que quería hablar con él. Le pregunté, si su iglesia se basa en el Jesús que hablaba sin cesar de huérfanos y de viudas, de desmilitarización, de migrantes, de personas enfermas, marginadas y pobres, ¿por qué razón escoge el aborto y la homosexualidad como temas para su sermón? Después de un rato, mareando la perdiz, me miró, suspiró, sonrió y me dijo, es usted una mujer inteligente. Lo que dice tiene lógica desde un punto de vista mundano. Pero los caminos de Dios no son los nuestros. No debe apoyarse en su entendimiento. Parece usted una persona de buen corazón, pero el corazón es caprichoso. La fe consiste en confiar. No pienses, no sientas, no sepas. Desconfía de tu corazón y de tu mente y confía en nosotros. Eso es la fe. Pretendía hacerme creer... Que confiar en Él era confiar en Dios, pero Él no era mi conexión con Dios. Mi corazón y mi mente eran mis conexiones con Dios. Si cerraba ese canal, estaría confinado en el hombre que lideraba esa iglesia en lugar de confiar en Dios. Estaría dependiendo de su entendimiento. Si hay algo que me induce a pensar y a cuestionarme las cosas a fondo, es un líder que me advierte de que no piense y no me haga preguntas. No externalizaré pasivamente mi fe y la de mi familia en favor de otros. Soy madre y tengo responsabilidades para con toda la familia, no solo para con mis hijas e hijos. Cuando nuestras instituciones religiosas fomentan el odio o la división, tenemos tres opciones. Uno, guardar silencio, que equivale a estar de acuerdo. Dos, desafiar al poder de viva voz y trabajar con ahínco para obrar cambios. Tres, largarnos con nuestras familias. Pero se acabó lo de discernir en silencio mientras bombean veneno desde los púlpitos y lo instilan bajo la piel de nuestros progenies. Muchas progenitoras han acudido a mí para explicarme. Mi hija acaba de decirme que es gay. Llevamos viviendo viniendo a esta iglesia una década. ¿Cómo se habrá sentido al oír lo que nuestros líderes pensaban de ella y dando por supuesto que su madre estaba de acuerdo? ¿Cómo la convenzo de que nunca he estado de acuerdo con nada de eso y de que la considero perfecta tal como es? Llevamos tallados en el corazón los memorandos divinos que recibimos de niñas. Es dificilísimo librarse de ellos. Cada mujer se debe a sí misma, a su gente y al mundo... Analizar lo que le han enseñado a creer, en particular si va a optar por creencias que condenan a otros. Tiene que formularse preguntas como, ¿a quién beneficia que yo crea esto? Después de que el predicador me pidiera que dejara de pensar, me puse a pensar con más ganas. Investigué. Resulta que el memorando que intentaba colarme, la fe de una buena cristiana se cimenta en la censura de las personas gay y el aborto, empezó a emitirse hace tan solo 40 años. En la década de 1970, a unos cuantos hombres ricos, poderosos, blancos y, aparentemente, etéreos, les inquietó la posibilidad de perder su derecho a seguir segregando a los alumnos por razas en sus escuelas privadas cristianas y no poder conservar sus ventajas fiscales. Esos hombres pensaban que el movimiento por los derechos civiles amenazaban su dinero y su poder. Para recuperar el control, tenían que identificar un asunto que fuera lo bastante sensible y motivador como para unir y movilizar políticamente a todos sus seguidores evangélicos por primera vez. Decidieron centrarse en el aborto. Antes de eso, seis años después del caso Roe contra Wade, por la, el cual la Corte Suprema de Estados Unidos despenalizó el aborto. La postura evangélica dominante era que la vida comienza con el primer aliento del bebé en el nacimiento. La mayoría de los líderes evangélicos se, se tomó con indiferencia la decisión de la Corte Suprema en el caso Roy y, a, y hay constancia de que algunos apoyaron el fallo, pero eso se acabó. Redactaron un nuevo memorando recurriendo a indignación y retórica fingidas y recién acuñadas en el en el que llamaban a una guerra santa para guiar a la nación de vuelta a la postura moral que hizo grande Estados Unidos de América. Patrocinaron un encuentro de 15.000 pastores llamado la Mesa Redonda Religiosa para formarlos en cómo convencer a sus congregaciones de que votaran a candidatos contrarios a la libre elección y al colectivo gay. Así, diseminaron su comunicado entre los pastores evangélicos que a su vez lo difundieron por las iglesias de Estados Unidos. El memorando rezaba, para estar en armonía con Jesús, cultivar los valores familiares y defender la moral, hay que oponerse al aborto y a las personas gays y votar a un candidato que sea anti-aborto y anti-gay. El candidato a la presidencia, Ronald Reagan, que como gobernador de California había ratificado una de las leyes del aborto más liberales del país, Empezó a emplear el lenguaje del nuevo memorando. El grupo evangélico lo apoyó en masa y votaron en bloque por primera vez para hacerlo presidente. La derecha religiosa había nacido. La cara del movimiento era la postura privada y provalores familiares de millones de personas, pero la sangre que corría por sus venas eran el racismo y la codicia de unos pocos. Así fue como las gentes evangélicas blancas se convirtieron en el bloque de votantes más poderoso e influyente de Estados Unidos y en la gasolina del motor de la supremacía blanca estadounidense. Así es como los líderes evangélicos se van de rositas con la flagrante hipocresía de conservar su dinero, racismo, misoginia, clasismo, nacionalismo, armas, guerra y corrupción, al mismo tiempo que dicen actuar en nombre de una persona que dedicó la vida a poner fin a la guerra ayudar a las huérfanas y a las viudas, sanar al enfermo, acoger a la inmigración, valorar a las mujeres y a la infancia y proporcionar poder y dinero a las personas pobres. Esa es también la razón de que lo único que un candidato político precisa pa para conseguir el apoyo del bloque evangélico sea proclamarse anti-abortista anti y anti-gay, aunque el candidato sea un hombre que odia y maltrata a las mujeres, acumula dinero y rechaza la inmigración que incita al racismo y a la intolerancia y cuya ética contradice en todos los sentidos la enseñanza de Jesús. Jesús, la cruz y la identidad provida, solo son relucientes calcamonías que los líderes evangélicos adquieren, adhieren a sus propios intereses. Siguen vendiendo el memorando que dice, no pienses, no sientas, no sepas, rechaza el aborto y a la gente gay y sigue votando es la forma de vivir como Jesús, al diablo. Para vencer, le basta convencerte de que es Dios. Mis amigas evangélicas insisten en que su oposición al aborto y a la homosexualidad es algo innato. Son sinceras y están convencidas. Todos creemos que nacimos con nuestras creencias religiosas escritas en el corazón y en las estrellas. Nunca nos paramos a pensar que la mayoría de los memorandos conforme a los cuales vivimos fueron escritos en realidad por hombres muy interesados. No sé si todavía me considero cristiana. La etiqueta sugiere certidumbre y yo carezco de ella. Sugiere el deseo de convertir a otras personas y eso es lo último que deseo hacer. Sugiere pertenencia exclusiva y no tengo claro que pertenezca a nada. Una parte de mí desea desprenderse de la etiqueta dejarla de lado y tratar de que cada encuentro sea de alma a alma, sin capas que se interpongan. Sin embargo, me siento incapaz de renunciar del todo, porque lavarme las manos en relación con la historia de Jesús sería dejar algo hermoso en manos de piratas ávidos de dinero. Sería como ceder el concepto de belleza a la industria de la moda o la magia de la sexualidad a los traficantes de porno de internet. Quiero belleza, quiero sexo, quiero fe. Sencillamente rechazo las versiones mercantilizadas y venenosas de los piratas. Y tampoco quiero identificarme con los piratas. Así que diré lo siguiente. Todavía me motiva el relato de Jesús, no como historia elaborada para contar lo, que, lo sucedido hace mucho tiempo, sino como poesía que pretende iluminar una idea revolucionaria, lo bastante poderosa para sanar y liberar a la humanidad en la actualidad. Hubo una época en la Tierra, como cualquier otra época en este planeta, en que la humanidad se volvió contra sí misma. Unos pocos acumulaban riquezas inenarrables mientras la infancia se moría de hambre. La gente expoliaba, robaba y esclavizaba a sus semejantes y se declaraban guerras por poder y dinero. Unas pocas personas, siempre hay unas pocas, eran lo bastante sabias como para darse cuenta de que esta situación era injusta y horrible, en absoluto auténtica. Entendían que matarse unos a otros por dinero es absurdo porque lo que cada cual lleva dentro es más valioso que el oro. Advertían que la esclavitud y las jerarquías están mal porque ninguna persona nace mereciendo más poder y libertad que otra. Comprendían que la violencia y la codicia destruyen al poderoso tanto como a sus víctimas, porque deshonrar la humanidad ajena es enterrar la propia. Entendieron que la única esperanza de salvación para la humanidad era un sistema más sincero, más hermoso. Se preguntaban, ¿qué clase de historia ayudaría a la gente a ver más allá de la mentira que nos han enseñado a creer de que unas personas valen menos y otras más? ¿Qué clase de historia devolvería a la gente a su estado natural, a lo que sabían sobre el amor antes que a las personas se las adiestrase para odiarse mutuamente? ¿Qué clase de historia inspiraría a la gente a rebelarse y a ver más allá de un sistema jerárquico controlado desde la religión que la está matando? Esto fue lo que pensaron esas pocas personas. Vamos a reconsiderar los relatos que hemos contado sobre Dios. Atrevámonos a, imagi atrevámonos a imaginar a Dios, a imaginar que Dios se parece menos a los hombres poderosos que gobiernan el mundo. Imaginemos que Dios es en realidad la persona a la que esos hombres acaban de asesinar. Imagin imaginemos a Dios como una criatura vulnerable nacida de una madre soltera en el seno del grupo más despreciado por la élite religiosa y política. Estaba en las antípodas de ambas en aquel entonces. Lo señalaron. Dios está en él, dijeron. De haber vivido esas personas sabias en los Estados Unidos actuales, tal vez habrían señalado a una mujer transgénero negra y pobre o a un niño que pide asilo aislado en un centro de detención y dirían, Dios está en estas personas. En esta, que ocupa el escalafón más bajo de la jerarquía, que hemos confeccionado sobre quién importa. En este, el más alejado de todos que hemos colocado en el centro. Esa contraparte, nuestra misma carne, sangre y espíritu. Cuando la lastimamos a ella, nos estamos haciendo daño a nosotras. Es una de nosotras, es nosotras. Así que vamos a protegerla. Vamos a llevarle regalos y arrodillarnos ante ella. Vamos a luchar para que ella y su familia tengan todo lo bueno que deseamos para nosotras y nuestras familias. Amémosla como nos amamos a nosotras mismas. El sentido de esta historia nunca fue afirmar que esta persona sea más Dios que el resto. La intención es que si somos capaces de ver el bien en aquellas personas a quienes nos han enseñado a mirar mal, si somos capaces de considerar valiosas a las que nos han enseñado a considerar superfluas, si podemos vernos a nosotras en aquellas que estamos adoctrinadas para considerar el otro o la otra, seremos incapaces de hacerles daño. Cuando dejamos de hacerles daño, dejamos de lastimarnos a nosotras. Cuando dejamos de lastimarnos, empezamos a sanar. Jesús como idea significa que la justicia arroja una red lo más grande posible, de tal modo que todas las mujeres quedamos dentro de ella. Cuando eso sucede, solo existimos nosotras. Dentro de una única red somos libres de las jaulas, del miedo y del odio. Y en vez de eso, nos apoyamos mutuamente. Es la idea revolucionaria de que todas las mujeres sean libres y estén protegidas al mismo tiempo. Esa es nuestra salvación. Dios es chica. lennon ¿te refieres a Dios como ella, entre comillas? ¿Por qué piensas en Dios como una mujer? No lo pienso. Me parece absurdo atribuir a Dios ningún género. Pero en la medida en que referirse a Dios en femenino resulte inconcebible para muchas personas... Mientras que hablar de Dios en masculino les parece perfectamente aceptable y en la medida en que las mujeres sigan estando infravaloradas, maltratadas y controladas aquí en la tierra, seguiré empleando el femenino. Conflictos. Creo que este es el último, ah no, el penúltimo. Recientemente recibí un correo electrónico de una antigua reconocida de esa iglesia que abandoné. Decía... ¿Te puedo preguntar una cosa? Ya sé que Abby y tú os queréis muchísimo. Es fantástico. Al mismo tiempo sigo pensando que la homosexualidad está mal. Quiero ser capaz de amarte sin reservas, pero para ello tendría que abandonar mis creencias. ¿Qué se supone que debería hacer respecto a este conflicto con Dios? Lo sentí por ella. Me estaba diciendo, quiero ser libre para amarte, pero estoy enjaulada en mis creencias. Le respondí lo siguiente. En primer lugar, gracias por reconocer que tienes una elección que hacer. Gracias por no quedarte con te quiero, pero sabemos que el amor no admite peros. Si pretendes cambiarme, no me quieres. Si sientes cariño por mí, pero también piensas que voy a arder en el infierno, no me quieres. Si me deseas lo mejor, pero votas en contra de que mi familia esté protegida por la ley, no me quieres. Gracias por entender que amarme como a ti misma significa querer para mí y mi familia todo lo bueno que deseas para ti y tu familia. Todo lo que no sea eso no es amor. En consecuencia, sí, tienes una elección que hacer. Tienes que escoger entre quererme o mantener tus creencias. Gracias por tu honestidad intelectual al respecto. En segundo lugar, entiendo el conflicto porque lo he experimentado. Todavía lo experimento. Durante un tiempo estuve asustada porque pensaba que el conflicto con Dios significaba que estaba desafiando a Dios. Ahora sé que era la Dios que hay en mí desafiando a la religión. Era mi verdadero yo que, que despertaba y decía, Espera un momento. Eso que me han enseñado a creer sobre Dios, sobre mí misma, sobre las otras personas. No concuerda con lo que yo sé en el fondo de mi corazón acerca del amor. ¿Qué hago? ¿Rechazo lo que sé en el fondo de mi corazón o lo que me han enseñado a creer? Solo te puedo decir lo que he llegado a saber por mí misma. Retornar a nuestro yo resulta desconcertante al principio. No es tan sencillo como escuchar nuestras voces internas, porque en ocasiones las voces internas que consideramos en posesión de la verdad solo son las voces de seres humanos que nos dijeron lo que debíamos creer. A menudo la voz interna que nos dice quién es Dios y lo que aprueba no es Dios, sino nuestro adoctrinamiento. Es el eco de la voz de un docente, una figura parental, un predicador, alguien que afirmó representar a Dios ante nosotras. Muchas de esas personas tenían buena intención y otras tan solo pretendían controlarnos. Sea como sea, ni una sola de esas personas ha sido designada por Dios como su portavoz. Ni una sola lleva dentro más Dios que tú. Dios no pertenece a ninguna iglesia, Dios no pertenece a ninguna religión, no hay sentinelas, nada de esto es tan fácil. La fe no se externaliza, solo estás tú y Dios. Parte del trabajo más difícil e importante de la vida consiste en aprender a separar las voces docentes de la verdadera sabiduría. La propaganda de la verdad, el miedo del amor y en este caso las voces de quien se autodesigna representante de Dios de la propia voz de Dios. Cuando tengas que elegir entre algo que sabes y algo que otras personas te han enseñado a creer, escoge lo que sabes. Como dijo el poeta Walt Whitman, replanteate todo lo que te han dicho en el colegio, en la iglesia o en cualquier libro y descarta lo que sea un insulto para tu alma. Tener el valor de descartar lo que insulta el alma es cuestión de vida o muerte. Si quien afirma hablar en nombre de Dios o de la verdad te puede convencer de que creas en lugar de saber, de que vivas a partir de sus reglas y no desde tu corazón, de que confíes en las voces de los intermediarios y no en la vocecilla tranquila que llevas dentro, te está controlando. Si logran convencerte de que desconfíes de ti misma, que dejes de sentir, saber e imaginar y en vez de eso solo confíes en ellos, entonces podrán convencerte de que actúes contra tu propia alma. Si eso sucede, te, pondrán, te podrán convencer de que lo sigas, potes por ellos, te condenes por ellos e incluso mates por ellos. Todo en nombre de un Dios que te susurra constantemente, las cosas no son exactamente así. Puede que el conflicto con Dios no solo involucre a Dios, puede que sea Dios. Escucha con suma atención. Corrientes el arte, cuando es bueno, no surge del deseo de alardear, sino del deseo de dejarse ver. El arte, cuando es bueno, siempre procede de nuestro deseo desesperado de respirar, ser vistas, ser amadas. En la vida cotidiana estamos acostumbradas a ver únicamente la luminosa capa exterior de la gente. El arte consigue que nos sintamos menos solas porque siempre procede del centro desesperado del artista y hay desesperación en el centro de cada una. Por eso el arte, cuando es bueno, supone un alivio tan grande. Las mujeres a menudo me comentan que mi obra le supone un alivio. Lo que siento a continuación es el deseo de, resp de responder a mi ofrenda contándome su propia historia. Durante muchos años me quedaba horas después de una charla, mientras una mujer tras otra me tocaba el brazo diciendo, necesito contarte esto. Al fin alquilé un apartado de correos y prometí a las mujeres que si enviaban sus historias las leería todas. Cada semana las, cartes, las cartas llegaban a raudales. Cajas de cartas se amontonan en mi dormitorio y en mi despacho. Imagino que las estaré leyendo hasta que se cumplan 90 años. Unas cuantas veces a la semana desconecto el teléfono, el ordenador y la tele, me acurruco en la cama y, la, y leo cartas. Siempre me aporta un alivio inmenso. Así, ah, así somos. Estamos todas tan hechas polvo y todas tan, tan mágicas. La vida es tan brutal y tan bella. La vida es brutella. Para todas nosotras, ahora me acuerdo, si quieres acabar harta y adormecida, mira las noticias. Si quieres sentir, seguir siendo humana, lee cartas. Cuando quieras entender a la humanidad, busca relatos de primera mano. Una noche rodeada de las cartas que mi hermana y yo llevábamos horas leyendo, miramos el montón y pensamos. Muchas de estas cartas tienen más de lo que necesitan. Muchas no tienen suficiente. Todos estos seres están ávidos de sentido y conexión. Convirtámonos en el puente que las une. Decidimos crear Together Rising. Así fue como me convertí en lo que llaman una filántropa. Filantro desde que fundamos Together Rising hace ocho años, nuestro consejo de cinco mujeres y nuestras aguerrías voluntarias han pasado día y noche conectando frenéticamente e inalcanzablemente a personas que sufren con todos los recursos que tenemos a nuestro alcance. Dinero, ayuda, sororidad, esperanza. Como conectamos con cada una de las personas a las que servimos, hemos aprendido por experiencia directa que por lo general la gente hace todo lo que puede. Sin embargo... Sigue habiendo infinidad de personas que no tienen comida para llevar a la mesa ni pueden conseguir atención médica para sus madres enfermas ni encender la calefacción ni contar con un espacio seguro donde criar a su familia. Cada noche nos íbamos a dormir pensando ¿Por qué? ¿Por qué todas estas personas que se esfuerzan tanto lo pasan tan mal a pesar de todo? Y entonces un día leí lo siguiente llega un momento en que tenemos que dejar de rescatar a la gente que ha caído al río hay que subir aguas arriba y averiguar por qué caen. Arzobispo Desmond Tutu Cuando empecé a mirar corriente arriba, descubrí que allí donde hay un gran sufrimiento, a menudo alguien está obteniendo un gran beneficio. Ahora cuando encuentro a alguien que lucha por mantenerse a flote, sé que debo empezar preguntando, ¿cómo te puedo ayudar ahora mismo? Luego, cuando esa persona está seca y a salvo, le pregunto, Qué institución o persona se está beneficiando de tu sufrimiento. Toda filántropa está, si está atenta, acaba por pararse, pasarse al activismo. De no hacerlo así, nos arriesgamos a ser codependientes del poder, a salvar a las víctimas del sistema mientras el sistema recoge los beneficios y luego nos da unas palmaditas en la cabeza por nuestro servicio. Nos convertimos en soldados de la injusticia. Para evitar ser cómplices de quienes están corriente arriba, debemos convertirnos en personas de y también. Debemos comprometernos a rescatar a nuestros hermanos y hermanas del río y también a subir aguas arriba para identificar, confrontar y hacer responsables a quienes los están empujando al agua. Ayudamos a padres y madres a enterrar a la juventud que ha sucumbido a la violencia por armas de fuego. Y también nos desplazamos corriente arriba para enfrentarnos a los fabricantes de armas y a la clase política que saca provecho de las muertes de los más jóvenes. Llenamos vacíos para sostener a las madres que crían a su familia mientras el padre está encarcelado y nos desplazamos corriente arriba para desmantelar la injusticia de los encarcelamientos masivos. Financiamos programas de recuperación para quienes sufren de adicciones a los opiáceos. Y nos desplazamos corriente arriba para despotricar contra el sistema que permite a las grandes compañías farmacéuticas y a los médicos corruptos enriquecerse cada vez más cada vez que una persona joven se engancha. Ofrecemos refugio y orientación a la juventud LGBTQ sin hogar. Y nos desplazamos corriente arriba para renegar de la intolerancia con base religiosa, el rechazo familiar y las políticas homófobas. Que hacen que la juventud lgbtq tenga el doble de probabilidades de convertirse en sin techos que las chicas o chicos etéreos o cis, cisgénero ayudamos a los veteranos de guerra en apuros a conseguir el tratamiento para el trastorno porque por estrés postraumático que necesitan y merecen y nos desplazamos corriente arriba para desafiar al complejo militar industrial que con tanto fervor envía a nuestros soldados a la guerra y con tanta facilidad los abandona a su regreso. Si queremos crear un mundo más auténtico y hermoso, sigamos rescatando por siempre a quienes arrastra el río y subamos corriente arriba a diario para hacer la vida imposible a quienes empujan al agua a esas personas. El último de hoy, mentiras. Una amiga mía y yo estamos tiradas en el sofá, asombradas, llorando y riendo de todo lo que hemos dejado arder y reconstruido durante el último par de años de nuestras vidas. Cuando digo, y entonces abandoné a mi familia, deja de reír, me reprocha. No digas eso, no digas cosas de ti misma que no son verdad. No abandonaste a tu familia, ni por un momento, ni siquiera abandonaste a tu marido por el amor de Dios. Abandonaste tu matrimonio, nada más. Fue lo único que abandonaste. Y eso era lo que neces lo que tenías que dejar atrás para crear tu verdadera familia. Por favor, que no te vuelva a ir a decir, abandone a mi familia nunca más. Ten cuidado con las historias que te cuentas sobre ti misma. Y listo, almas bonitas. Terminamos la lectura del día de hoy. Ya nos falta súper poquito para terminar este libro. Te recuerdo que este live se queda grabado aquí en Instagram, pero también... Lo guardo y lo subo a las plataformas de Spotify y de YouTube por si te gusta mejor terminar de leer o seguir la lectura por aquellas plataformas. Nos vemos en unos días o mañana, no sé, para continuar con esta lectura. Gracias, chao.